0: Sejam bem-vindos ao podcast da Igreja Batista Monte das Oliveiras. Somos pessoas que se importam com pessoas. Graça e paz, irmãos. Como o Halisson já falou, né? Só reforçar aqui, nós estamos aí no mês de missões, missões é, estaduais da nossa convenção, da Convenção Batista Nacional. E a igreja está aí num desafio de estar ofertando, levantando um valor para contribuição desse trabalho missionário da nossa convenção aqui no estado de São Paulo. Nós somos privilegiados aqui em Guararapes, né? Temos ah, uma boa igreja da nossa convenção e em muitos lugares, muitas cidades, ah, cidades grandes também, ainda não temos um trabalho da nossa convenção, da Convenção Batista Nacional, não tem uma igreja batista nacional. Então, é um desafio de oração, de contribuição, de envolvimento da igreja com a obra missionária. Amém? E antes de eu ministrar também, vou só relembrar, lembrar rapidinho, as irmãs estão ah, com uma pastelada sendo organizada ali atrás. Quando terminar o culto, se você quiser e é, quiser abençoar também a obra missionária, você pode passar lá e comprar o seu pastel, tem um lugar para você sentar, para você comer, com a sua família, com o irmão, bater um papo, né, ter comunhão e desfrutar de um pastel muito gostoso. tá bom? Amém? Irmãos, o nosso texto de hoje, a base da nossa ministração está em 1 Coríntios capítulo 1, do versículo 18 uh, em diante. 1ª Coríntios, capítulo 1, do versículo 18 em diante. Amém. Nos encontraram, vamos para a leitura. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para os que estão sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria, da sabedoria humana. Agradou Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e é a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força do homem. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, e poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu os que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios, escolheu o que, o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele, e porém, por iniciativa dele, vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós oramos mais uma vez, clamando a ao Senhor nesta hora, como Igreja, como corpo do Senhor aqui reunido, que o Teu Espírito Santo possa estar falando e ministrando ao nosso coração. Queremos pensar é, nesta noite sobre o Senhor e sobre a pregação que para muitos, ó Deus, é uma loucura. A mensagem do Evangelho para muitos é uma loucura. A mensagem da cruz, de salvação, para muitos, não é de, de fácil entendimento, a tua palavra diz que esta mensagem, esta pregação, é o poder de Deus, e nós queremos pensar nisso nesta noite, juntos como igreja, que o Senhor possa falar ao nosso coração, em nome de Jesus nós oramos, amém? Irmãos... Uh, o tema da nossa campanha de missões, é está em Atos 17, 28, né? Pois dele, nele vivemos, nos movemos e existimos. Esse é o tema da nossa campanha de, missão, de missões. E o tema central desta noite, uh, do nosso pensamento, da nossa administração, é sobre o tema central é, da pregação da igreja. É aquilo que a, a igreja tem como tema central da sua pregação do seu ensino, da sua ministração que é a pessoa e a obra de Jesus Cristo esse é o tema central é, da pregação da igreja a igreja ela, ela tem ah, um tema tem uma pessoa que a igreja ela anuncia, que ela prega como nós vimos aqui na leitura de, dos primeiros Coríntios, aprove a Deus salvar as nossas vidas através da pregação da palavra de Deus diz o texto para nós que o Paulo falando aqui aos Coríntios que a mensagem da cruz ela é loucura para aqueles que estão perecendo estão se perdendo mas, para aqueles que estão sendo salvos, que são, estão sendo alcançados, que ouvem a palavra, que a palavra entra no seu coração, essa mensagem é a mensagem de salvação, é a mensagem do poder de Deus. Essa mensagem que muitos julgam como uma mensagem louca, uma, uma loucura, dá atenção à, à pregação. E ele vai falar aqui no texto também que nós pregamos a Cristo. E a Cristo crucificado. A mensagem da igreja, a nossa mensagem, a nossa pregação é Jesus Cristo. E esse Jesus Cristo crucificado. E eu estava lendo um livro esses dias atrás, uma edição de 1981, um bem fininho. E o livro conta uma, uma história e tem uma ilustração. E eu gostaria de, de começar falando sobre isso. Havia um homem muito rico. E. Ele chegou dizendo assim para alguns irmãos, né, para alguns cristãos. Olha, o problema de vocês cristãos, crentes, é que vocês falam muito sobre Jesus. Vocês só falam sobre Jesus e não falam o suficiente sobre Deus. O homem que disse essas palavras, ah, provavelmente estava expressando o sentimento de muitos que às vezes estão à nossa volta nosso familiar, o nosso amigo, o nosso amigo de trabalho, de escola. Porque como eu já disse no começo da nossa administração, a igreja tem uma mensagem. Cada cristão tem uma mensagem. E a sua mensagem é falar sobre o amor de Jesus. Missões. Nós estamos trabalhando esse mês, estamos falando de oferta, mas missões têm a ver com a pregação do Evangelho. Missões têm a ver com de levar o evangelho de Jesus Cristo para os perdidos, para aqueles que ainda não conhecem a Jesus, a sua salvação e a sua graça salvadora. E o livro, ele continuou falando, né? Que é popular dizer, toda pessoa que você conversa com ela, você vai falar sobre Deus, ela fala, não Deus, Deus está joia, ah, eu, Deus está, beleza, eu, eu conheço Deus de vez em quando vou lá ver Deus tenho até a roupa de ver Deus né? mas o problema quando as pessoas dizem isso é que elas ficam só aí né? elas não aprofundam porque elas precisam aprofundar e conhecer a Jesus o Filho de Deus o Salvador, o Redentor problema, quando as pessoas dizem assim, eu conheço Deus, elas não querem ir adiante, não querem prosseguir. E elas muitas vezes não gostam, quando nós falamos, ou nós, você fala, você insinua, que elas estão perdidas, se elas, que elas estão sem esperança neste mundo, caso elas também não creiam em Jesus Cristo como Filho de Deus e seu único, suficiente Salvador pessoal. Já percebeu isso? Toda vez que nós vamos falar de Jesus, né, que precisa receber Jesus como Salvador, que Jesus é a única esperança, que Ele é o Senhor, Salvador, que Ele veio numa, numa cruz, morreu numa cruz, para salvar pecadores, geralmente as pessoas estranham um pouco. Se você falar que Deus é bom, está tudo certo. Mas quando você aprofunda e vai falar sobre Jesus, a, a obra de Jesus o amor de Jesus as pessoas geralmente estranham um pouco a nossa mensagem é esta Jesus Cristo o Filho de Deus e esse Filho de Deus que foi para a cruz para morrer em nosso lugar morrer pelos nossos pecados e que Jesus é o único salvador pessoal esse autor do livro vai, vai, vai fazendo essa narrativa. Uma pergunta para nós nessa noite. E o livro faz a pergunta. Por que o cristão fala tanto e dá tanta importância para Jesus? Por quê? Eu gostaria então de falar um pouquinho com vocês nesta noite. Não poderiam falar somente sobre Deus? E deixar Cristo de fora? Essa é a pergunta que o autor do livro faz. E às vezes, o no nosso contato diário com as pessoas, ou será que é só, só a minha experiência essa? As pessoas, não, Deus dá a joia. Jesus eu não quero ouvir. Não quero ouvir sobre salvação. Não quero sobre, ouvir sobre cruz. Não quero ouvir sobre pecado. enfim quase todo mundo crê em Deus, né? diz o autor do livro. Afinal, então, irmãos, por que apresentar Cristo? Por que não falar em termos? Ah, eu vou usar uma abordagem que o autor do livro colocou. Aquele lá de cima, quem não ouviu aquela música da uma cantora famosa, né? Aquele cara, a força. Alguns dizem que é uma força. Outros vão dizer assim, não, eu conheço a fonte da vida. Porque não podemos nos conformar também, muitas vezes, com os termos que o, 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 filósofo, o filósofo usa sobre Deus. Um, um chegou a dizer que, que Deus é um, um motor invisível, imóvel. Outro diz que Ele é a inteligência por trás de toda a existência. Outro filósofo vai dizer, Ele é a base do ser. Frases tão bonitas, né? Tão bonitas. Por que, irmãos, não nos conformar com essas definições? E por que também não nos conformarmos com as definições de alguns teólogos, que dizem sim que Deus é Espírito e param por aí, que Deus é infinito, perfeito e param por aí? que Deus é o sustento de todas as coisas, e param por aí, devido a uma boa razão irmãos, porque a Bíblia, coloca ênfase, em Cristo, a palavra de Deus, a Bíblia de capa a capa, ela vai estar, nos levando a Jesus Cristo, está nos levando a Cristo, a, a palavra de Deus aponta para Jesus, mostra Jesus, o Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, nós falamos sobre Deus, nós falamos sobre o Filho de Deus, que foi para o Calvário, para pagar o preço dos nossos pecados, porque sem Jesus Cristo, não há redenção, sem a obra de Cristo na cruz, não há redenção para nós, e missões tem a ver com esta mensagem, que é a mensagem da igreja, a mensagem de salvação e de esperança eu gosto bastante do, do texto lá de João 1,29 quando João Batista estava ali na região de Betânia ele estava batizando e Jesus se aproxima e João Batista fala para todos que estavam à sua volta eis o Cordeiro de Deus está lá em João 1,29, ele vai dizer isso, né? no dia seguinte João viu Jesus aproximando e disse, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, por isso nossa igreja não podemos deixar de anunciar esta mensagem, e missões tem a ver com esta mensagem, tem a ver com falar de Jesus, do seu amor e da obra de redenção, Semana passada nós ouvimos aqui na pregação do pastor Jason um Domingo. Hã? Que a Bíblia é a autoridade máxima. Ela é a nossa constituição. Ela é a palavra de Deus. E que nós somos embaixadores de Jesus. Do reino do Senhor. Nós somos embaixadores. Então, porque... A Bíblia é a Palavra de Deus, e porque nós somos embaixadores desse, desse Cristo, desse Rei. A nossa mensagem é esta mensagem, apresentar Jesus Cristo, Salvador e Senhor. A Bíblia diz que nós temos uma mensagem, uma pregação, que é Jesus Cristo e este Crucificado. E eu Então, pensando nisso, e, e às vezes trazendo resposta para algumas pessoas dessas indagações, eu gostaria de pensar com vocês em alguns versículos da Palavra de Deus. O primeiro, o primeiro deles está em Colossenses capítulo 1, versículo 15 a 20. Por que, que nós falamos de Jesus? Por que, que nós anunciamos Jesus? pregamos Jesus Colossenses capítulo 1 versículo 15 ao 20 o texto vai dizer assim está falando sobre Jesus Ele é a imagem do Deus invisível então quando você está falando de Jesus está pregando sobre Jesus sobre o amor de Jesus você está falando sobre Deus porque Jesus, ele é a imagem do Deus invisível. O texto vai dizer assim que Jesus é o primogênito sobre toda criação. Verso 16 vai dizer assim que, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra. Quando você está falando o amor de Jesus para as pessoas... Você está falando do Deus Criador, do Jesus que estava na criação. Pela palavra do seu poder, todas as coisas foram criadas. Pois nele foram criadas todas as coisas no céu. Quando você olha numa noite para o céu, o céu estrelado, aquelas, aquela noite linda... Jesus criou todas aquelas estrelas, os céus dos céus, e as, e, as co e as também aqui na terra, e as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, ah, so soberanias, poderes autoridades, todas as co coisas foram feitas por Ele e para Ele. Então, quando nós estamos falando de Jesus, nós estamos mostrando Deus para as pessoas, o Deus que ama, o Deus que se moveu em nossa direção, verso 17 vai dizer assim, Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste, quando nós falamos de Jesus, estamos falando que todas as coisas, subsistem por Ele, verso 18, Ele é o cabeça do corpo que é a igreja, Jesus é o cabeça do do corpo que é a igreja que somos nós, nós fazemos parte desse corpo. Jesus é o princípio primogênito dentre os mortos, porque em tudo, para quem tudo tenha a supremacia. Verso 19: pois foi do agrado de Deus. Quando as pessoas falam, não, tá, Deus está bom. Não, olha o que vai dizer para nós verso 19: Foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. E por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas. Através de Jesus, todas as coisas podem ser reconciliadas. Tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Estabelecendo a paz. Pelo seu sangue derramado na cruz. Então, por que nós falamos? Porque... Jesus tem toda a autoridade no céu e na terra porque Jesus foi para o Calvário para salvar cada um de nós segundo está em João 1,3 porque Ele é o Criador João capítulo 1, versículo 3 Diz assim, Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e sem Ele nada do que existe teria sido feito. Nós pregamos Jesus, porque todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e sem Ele nada do que existe teria sido feito. A mensagem da igreja nossa, de todo aquele que é salvo, redimido, é anunciar Jesus. Jesus. É falar de Jesus. É pregar Jesus, a sua salvação. Ah, outro texto para nós pensarmos aqui é Colossenses capítulo 1, versículo 17. Por que nós falamos de Jesus? Porque a nossa mensagem é Jesus. Colossenses 1, 17. Diz assim, ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ou seja, tudo existe através de Jesus. Tudo, tudo. Verso 18, vai dizer assim, que ele é o cabeça do corpo da igreja. É o princípio primogênito entre dos mortos. Para que tudo, para quem tudo tenha supremacia pois da graça de Deus que, ele, que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas tanto as que estão na terra quanto as que estão, estão nos céus outro texto porque nós anunciamos Jesus João 8,12 diz assim esse nós conhecemos de cor, né? João 8,12 Falando novamente ao povo Jesus disse Eu sou a luz do mundo Quem me segue nunca andará em trevas Mas terá a luz Da vida Nós anunciamos Jesus Que ele é Essa luz E que quem, quem segue a Jesus Quem caminha com Jesus ah, Não anda nas trevas Mas tem a luz da vida participando da sua vida no seu coração, ele tem a luz da vida, outro texto, João 14, 6, todos nós conhecemos, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao pai, se não for por mim, outro texto, João 6,35, vai dizer que eu sou o pão da vida, Jesus disse, eu sou o pão da vida, outro texto para nós pensarmos, é João 6,48, eu sou o pão vivo que desceu do céu, nós anunciamos a Jesus, porque Ele é todas essas coisas que nós estamos lendo, na palavra de Deus, a nossa mensagem é Jesus, porque Ele é o Salvador e o Senhor, outro texto, João 3,36, diz assim, quem crê no Filho tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho não vê na vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Por mais que as pessoas digam eu conheço Deus, eu tenho Deus, mas se elas não crerem no Filho, se ela não ter essa, essa essa fé em Jesus Cristo, manifestar a sua fé em Cristo, se ela de algum modo rejeitar a Jesus Cristo, o Evangelho diz que a ira de Deus, permanece sobre Ele, por isso, a nossa mensagem, a mensagem da igreja, é Jesus Cristo, e tudo que Ele, é e representa, e esse é o motivo, pelo qual a Bíblia nos fala, para pensar sobre Cristo, quando pensamos em Deus, Deus, o que Deus é, Cristo é, Ele foi Deus em um corpo humano, Ele foi aquele que veio revelar Deus, mostrar Deus, revelar o Senhor, Jesus é aquele a que anuncia a Deus, Evangelho de João 12,45 diz assim, quem me vê, vem aquele que me enviou, então, quando ah, nós pregamos o Evangelho e a pessoa recebe Jesus, ela está recebendo aquele que o enviou, que é o próprio Deus. E quando a pessoa rejeita Jesus, nós vamos analisar que ela ainda não conhece a Deus de maneira completa. Verso 46 desse mesmo capítulo. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que nele crê, para que todo aquele que crê em mim, não permaneça nas trevas, Jesus veio a este mundo como luz, para que todo aquele que crê nele, que crê em Jesus, não permaneça nas trevas, por mais que ele diga que conhece Deus, ele precisa conhecer Jesus, ter Jesus, receber Jesus crer em Jesus aceitar o sacrifício de, cru, de, de Cristo na cruz do Calvário porque Jesus veio buscar e salvar os perdidos na pessoa de Cristo Deus esteve na terra as pessoas às vezes não se atentam a isso, na pessoa de Cristo Cristo o próprio Deus pôs os seus pés nessa terra, caminhou entre nós, conviveu com as pessoas, amou as pessoas, teve misericórdia das pessoas, e o que eu mais às vezes gosto nos evangelhos, é quando o texto fala que Jesus movido de íntima compaixão, ele se movia em direção às pessoas, para pregar, para ensinar, para falar do amor de Deus, o Pai, que o havia enviado. Na pessoa de Cristo, Deus revela os seus pensamentos. Na pessoa de Cristo, Deus revela as suas emoções. Na pessoa de Cristo, Deus revela todos os seus valores em Jesus Cristo, na pessoa de Cristo, no Cristo da cruz, no Cristo do Calvário, na pessoa de Cristo, Deus demonstrou e demonstra, todo o seu amor, por nós pecadores, na pessoa de Cristo, também Deus, como já lemos no texto anterior, quem não crê no filho, vai ver, vai experimentar, a ira de Deus, e a Ilha de Deus vai permanecer sobre ele, não porque Deus quer, mas porque rejeitaram o autor da vida. Em Jesus, irmãos, Deus revelou instruções para nós. Em Jesus, na pessoa de Jesus, Deus deixou instruções para nós, ensinos para nós, Deus deixou tudo escrito para nós. Eu gosto de uma ilustração também, que um homem muito rico, muito rico, ele sentiu assim no seu coração, de ajudar um lugar onde tinha muitas pessoas doentes, e naquele, nessa, nesse momento era tipo um leprosário. E esse homem muito rico, todo mês, eh, ele mandava um, uma, um grande quantia de dinheiro, que praticamente ele mantinha aquele lugar, com a, a sua ajuda financeira, para tratar as pessoas, para cuidar das pessoas. E eh, isso foi por muito tempo. E com o tempo as pessoas, para honrar aquele homem, colocaram um quadro dele na parede, assim, muito bonito, e as pessoas que passavam para aí olha, está vendo esse, esse senhor aqui? Ele é o benfeitor. Ele que manda dinheiro aqui. É, nós temos condições de pagar médico, pagar enfermeiro, remédio, a estrutura aqui. Tudo é por causa dele. Mas, imagine só se esse homem rico, além de pensar em mandar só o dinheiro, se ele também fosse naquele lugar, se ele convivesse com as pessoas, se ele ajudasse os médicos, a nos cuidados com as pessoas, se ele ajudasse a dar banho, a cuidar, aquilo seria ainda, de um efeito muito maior, porque ele estaria em loco, além do dinheiro, que ele mandava, ele estaria em loco, vendo tudo, acompanhando tudo, ajudando todas as coisas, Dentro dessa ilustração, irmãos. Jesus, o Filho de Deus, foi enviado na terra. O dono do ouro e da prata. O dono de todas as coisas que eu já li nos textos que nós lemos aqui. O Deus invisível, o começo e o fim. O primogênito de todas as coisas, o Criador dos céus e da terra. De todas as coisas, ele veio. Ele veio aqui, ele não ficou só lá do céu mandando recurso, não, ele veio com todo o seu recurso para salvar, para atingir, para alcançar os nossos corações. Porque o pecado ele é uma doença mortal nos nossos corações, nas nossas vidas, na nossa alma. O pecado pode nos levar a viver uma eternidade sem Deus, e Jesus veio no meio de pessoas assim como nós, e por sua misericórdia e sua graça, sua bondade e sua compaixão, Ele tem salvado e nos alcançado, e todo recurso do céu, todo recurso do Pai, foi dispensado no Calvário para que nós pudéssemos ser salvos. Todo recurso, irmãos. Jesus Cristo, o Filho de Deus, o unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, habitou entre nós. Por isso, irmãos, a nossa mensagem, e nós estamos vivendo esse mês missionário, esse mês que você está se envolvendo financeiramente com missões. Mas eu gostaria de destacar nesta noite, que a mensagem da igreja, a nossa mensagem, a mensagem de cada cristão, é anunciar Jesus Cristo e Ele crucificado. Falar do amor desse Jesus. Desse Jesus que veio para nos salvar, para nos alcançar. Para transformar as nossas vidas, transformar os nossos corações. Irmãos, eu gostaria só de mais uma colocação. Eu gosto, como falei para os irmãos, eu gosto bastante. Em Mateus 9, de 35 a 37, ali... O texto vai dizer assim que Jesus ao ver as multidões teve compaixão porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Irmãos, nós temos esta missão dada por Deus, de anunciar esse Jesus, falar do amor desse Jesus, que é um Jesus que... Que olha para as pessoas, não como números. A gente às vezes é tratado como estatística, como números. Mas Jesus olhava aquelas pessoas, aquelas multidões, não ficava contando um, dois, três, olha, eu tenho cem ovelhas. Não, Jesus olhava para elas, o sentimento de Jesus era compaixão, era misericórdia, porque eles estavam como ovelhas desamparadas sem um pastor. E Jesus se comovia de ir de uma compaixão por aquela multidão e Jesus se movia em favor delas Jesus curava libertava salava o cego multiplicava os pães fez até vinho da água fez vinho irmãos essa é a nossa mensagem a mensagem da igreja é a mensagem missionária, é a mensagem do amor de Deus para os perdidos, as pessoas vão falar assim, mas você não tem outra conversa? Não, eu posso até falar do Corinthians também, mas a minha motivação principal é falar do amor de Deus por você, porque esse amor pode transformar a sua vida, e você pode passar a eternidade com Deus e isso é extraordinário, e quando eu falo de Jesus para você, eu estou falando de Deus, porque Ele é a imagem do Deus invisível, então eu falo de Jesus, estou falando de Deus para você, se você conhece a Deus, você vai abrir o seu coração, para que Jesus entre no seu coração, faça a morada e transforme a sua vida, essa é a nossa mensagem, e para terminar, a mensagem mais linda de amor, que você, homem que está aqui, mulher, adolescente, jovem, vai ouvir em toda a sua vida. Esquece os poetas, tem boas poesias, belas poesias, né? e nós não devemos expressá las mas a mensagem mais linda é João 3,16. Essa mensagem pode transformar o coração de cada pessoa, que se abrir, que deixar o Senhor falar, e você conhece essa mensagem de cor, a mensagem, mais linda de amor, a mensagem mais poética, que existe nesse mundo, de amor, é que Deus, amou o mundo, de tal maneira, que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, é a mensagem mais linda, que nós podemos ouvir, mais poética, o Deus Santo, se moveu, na pessoa de Cristo Jesus, para alcançar, esse vil pecador, e transformar, mudar, a minha vida, a sua vida, e as nossas vidas, então essa, sempre será a mensagem central da igreja, sempre será a mensagem central, o amor de Deus em favor de todas as pessoas do pecador, o Cristo crucificado, é a expressão máxima do amor de Deus por cada um de nós, por isso nesse mês estão pensando refletindo sobre missões, falando sobre oferta missionária, também não deixe de falar, de expressar Jesus, para todos que estão à sua volta, falar de Jesus, do amor de Jesus, é fazer missões, é ser um missionário, aonde você está. Gostou dessa mensagem? Então compartilhe com sua família e amigos, e não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. Até a próxima!